0: Mais um tá de boa, tá de boa tá com nós. Estamos aqui com Giovana Gogos, a grande revelação da arquitetura brasileira. Para quem não sabe, a Giovana hoje é uma das maiores arquitetas que a gente tem no Brasil. Ela está fazendo vários projetos, ela já teve projetos divulgados na Casa Vogue. Oh. Teve projetos que... divulgados na revista treino. Caras Ah, chupa essa manga <risos> E aí, Gogos, como é que você tá? Tô bem Tudo bem, graças tudo a certo. Deus Os projetos tudo rolando
1: Rolando, cada que... vez melhor, graças a Deus eu
0: Queria cumprimentar os nossos amigos aqui
2: Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde, Giovana
1: Boa tarde. Amém. Vai, Gil. Seu
2: momento,
3: perdi, Dex. Perdi o time da piada. Seu Mas, momento, Dex. A mente brilhante Deus. do pastor.
0: Essa cabeça brilhante. Porque, tipo, tem o tem um bebê no Facebook que é foda. Ele tá, tipo assim, tá o, o Pondé, que é um filósofo que é careca, e tá o Cortella. Cortella, não, é o é outro. O...
3: Puta, Luiz, sei lá o quê. Não, tem o, é Pondé, o Pondé. É o Pondé, não, tem um outro, o Leandro Carnal.
0: O Carnal, o Cortella é o, o Gordão Barbudo. Carnal, e tá os dois carecas lá no, no Roda Viva, e o cara chega assim, hoje, com essas duas cabeças <risos> brilhantes. Aí, aí filma eles assim, o cara aí põe o, o memezinho e o cara coloca. Tá com o patati e patata no cu, <risos> viado. Passei engraçadinho
3: assim.
0: E o carnal faz mó cara, né, mano? Sim. Eu achei que
3: eu ia conseguir reproduzir
2: essa piada, tá. mas não consegui. Você tentou, tentou, tentou e
3: ficou tentei. nervoso. Foi horrível. Né? É. É. Porcaria. Ficou, é. ficou
0: ensaiando a piada Errei. quatro
3: horas e meia. Errei. 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 Mas talvez Errei. no podcast número 158 eu consiga. Pode dar certo. Vai melhor. treinando, vai
2: treinando. <risos> Giovana, a gente tem uma primeira pergunta. O que, que você achou da nossa arquitetura? É. O
0: que você acha? Olha, Eu quero, quero detalhes técnicos.
1: Achei conceitual, porque tá um palette predominante. <risos> um toque rústico que remete muito à questão do reggae, do roots, né? Certo. Então fez sentido. Esse amarelo de fundo que traz uma alegria.
3: Ah, <risos> Isso.
0: Estamos ficando... E, e tem essa onda mesmo, né? Quando Não, você vai fazer um projeto, tá essas paradas e tal, né?
1: Ah, com certeza. Envolve muito essa parte de conceito, né? Até o que a gente estava trocando ideia hoje de quando vocês fazem um, um fit com alguém, tem que ser uma outra banda, uma outra. Enfim, um, alguém que cruze ali os valores, o espaço tem que transmitir muito isso mesmo. Por exemplo, não faria sentido ser um negócio todo de mármore aqui, um negócio luxo para fazer um podcast do Maneva, que é totalmente uma vibe descontraída, né?
0: Pois é, amor total, né? Sim.
1: Total.
3: E, e até nessa onda eu tenho uma pergunta já que eu. Tinha visto em casa, né? Já tava estudando sobre você pra pensar isso aqui. Porque eu vi que você estudou neurociência, né? Isso. Pra, e eu fiquei. Eu achei incrível isso aí, tá ligado? Porque você conseguiu colocar neurociência na arquitetura.
1: Neurociência para arquitetura, é. é.
3: Como, como que é essa parada, assim, tipo. Né, o que você estudou, né? Qual que é o, o teu conceito, né? Quando você vai definir uma parada mesmo, assim, tipo. Porque você não é só uma arquiteta comum que só estudou, tipo, antes de. Arquitetura, é.
1: É. Então, a neurociência para a arquitetura é uma disciplina que já existe no mundo, neuroarquitetura, até que denominaram assim. Tá, existe há mais de 20 anos, já veio da Califórnia, é muito implantada pelos, pelo grande universo eu corporativo. Um é, eu estou toda hora batendo, porque Não, eu, eu falo fui, com a mão. É
0: o fio que está um pouquinho, pá, mas já é.
1: Então, e, e aí é muito implantado, assim, por exemplo, na Califórnia tem grandes estudos de casa, como o próprio Google e outras empresas a Apple e a também aqui no Brasil foi bem implantado esse conceito mas basicamente a gente estuda traz muita referência científica né de como o ambiente influencia no nosso cérebro nas, na produção de neurotransmissores hormônios e consequentemente do comportamento assim como vários outros é, elementos tanto no ambiente construído quanto no ambiente natural a gente está o tempo todo absorvendo ali informações processando inconscientemente sendo afetado comportamentalmente por isso.
3: É, e, é incrível. Então, é... é
0: tipo comer um chocolate. Então tipo, Você chega é. no ambiente, então a, a sensação que o ambiente dá é, tipo, tipo... Ah, pode te trazer um, um banho Sim. de serotonina, uma parada de adrenalina. Exato. É,
1: porque o chocolate ele é o quê? É um contato com o seu paladar, com um dos seus sentidos. E um ambiente, as cores, as texturas, o cheiro do ambiente também são elementos que trazem contatos e informações através de outros sentidos. Então, totalmente válida essa comparação.
0: Eu, é, ver,
2: é, é verdade esse lance que, tipo assim, eu sempre quando, quando ia no McDonald's falava, ah, o McDonald's, ah, eu é, sei, é McDonald's tem essas cores, não sei o que para você comer e ir embora rápido. É, era esse lance mesmo. Sim. E eles mudaram agora, né? Eu percebi que eles deram uma mudada. Quando eu fui há cinco anos atrás, porque agora eu estou. Tô... <risos> Mas
0: eu continuo indo e eu quero saber. É porque tinha aquele vermelho e aquele amarelo, é isso, né? né? existia uma parada pra, de pra você subliminar. Comer rápido né? e
1: embora. É, é, então, na verdade, a neurociência aplicada para a arquitetura ela veio surgindo daí. Da... Primeiro veio, vieram os estudos de neurociência aplicada para o marketing, para o neuromarketing, e, obviamente, influenciando o espaço de qualquer empresa, empresa física, até porque a. Até poucos anos atrás não existia tanto esse lance de empresa online. Então, sempre foi voltado muito para esse meio. Há pouco tempo que começou a existir mais estudos de neurociência para o residencial, que foi até o nicho que eu busquei mais me aprofundar. Só que é verdade isso do McDonald's. Não é que... É, uma das coisas que eu sou contra, até que falam-se muito no meio da neurociência, até fica um pouco banalizado, é que, por exemplo, ah, então o vermelho com o amarelo causa fome, ponto porque isso depende muito de pessoa para pessoa, sabe? Uhum. Então, por exemplo, tem pessoas, a maioria das pessoas tendem a sentir fome e, e uma vontade excessiva de comer rápido com essa combinação de cores. Uhum. Só que não é que isso é uma verdade universal. Pode ter pessoas que, que não, não interferem em nada. E aí, é lógico, quando você faz um espaço comercial para o público geral, você vai fazer baseado no estudo do que atinge a maioria, como o McDonald's fez e como outras marcas fazem. E não só as cores, né? mas o mobiliário também. É, diferente, por exemplo, do Outback, que faz todo um clima, aquela luz ambiente, para que você fique lá a noite toda. Sim. É, o mobiliário do McDonald's, as luzes, tudo é pra, feito para você comer... E ir embora rápido pra fazer jus ao fast food mesmo. É, isso daí. Pô, e, na,
0: velho, e na casa oh, do Thales,
2: você fez algum lance que atrai o pessoal a ficar muito louco embora de manhã?
0: <risos> <risos> pra quem não sabe, Giovana Gogos é responsável pelo projeto da minha casa e é impressionante. A galera chega lá não quer ir embora, velho. E dá vontade de beber o tempo e inteiro. E dá vontade é. de beber o tempo inteiro. Essa, essa neuro foi, foi verdadeira mesmo ou foi uma
2: coincidência? Os amigos dele são cachaceiros de é, Ou tem a ver então... com o dono, né? Não, é mas você estimula. sabe que minha mãe,
0: minha mãe chega em casa, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra a galera chega lá, velho, não a galera embora. não quer ir embora, tipo assim, é. ah, eu vou embora depois da novela, que merda ah, eu vou que embora depois fez, do <risos> Big Brother, não, eu gosto da casa cheia eu gosto da casa cheia, e tipo, eu vou embora depois do Big Brother, assim, e meu pai é um cara chato pra caralho, assim, com esses bagulhos porque ele é o, a gente chama de oficina do bigode lá, que ele faz as gambiarra ele coloca os pisos dele ele que faz os bagulhos, ele que monta, vai no emburro, faz decoração e o caralho e pá, e pinta os bagulho ele e minha mãe e ele chegou lá, bicho, ele falou assim, porra, ficou foda pra caralho, tá ligado? E ele, tipo, ele é muito crítico com as paradas, assim. Quando ele gosta, ele ainda fala assim, ah, tá tudo uma porcaria, assim, sabe? É, tipo é um elogio. Isso que ele tá gostando, ele gosta. assim. É. Quando ele gosta, ele fala, ah, tá tudo Mara. uma porcaria. Ele fala brincando, assim. Mas ele chegou, ele falou, cara, parabéns, o bagulho tá foda pra caralho. Mara. E existiu essa... e existe isso, com né? Com
1: certeza. É, o Você que tem eu... até um
0: slogan, né? Ame sua casa, é. ame sua parada, né?
1: então o Ame sua casa surgiu até mais porque eu estudei e a neurociência me deu uma base muito boa só que o que eu foquei mais depois foi a psicologia porque é uma parada muito mais é, personalizada uma coisa mais direcionada para o indivíduo que, que vira o centro do projeto né então por exemplo quando a gente fala de neurociência e psicologia são áreas... Toda hora eu bato nesse nome. É paladinho. meu.
0: Não chamaremos mais a Giovana. Eu
1: não posso. Eu não consigo não falar. Não de boa. Traz boa. algema. Tá de boa. tá de
0: boa. Pode falar. Tá suave.
1: Então, mas a, são áreas que se complementam, assim como arquitetura e engenharia, entende? Assim como música e alguma outra coisa que eu não vou saber falar agora, mas.
3: Mas, mas é uma parada incrível. Assim como incrível. baixo e a
1: guitarra se complementam, mas são coisas Sim. diferentes.
3: Não, mas é porque é uma parada incrível porque, por exemplo, tipo, eu não imaginava isso aí. E aí, Sim. Né, quando eu fui ver, eu falei, pô, que louco. Agora é pode mexer, porque eu, a mão à eu sei, assim eu, eu sempre fui entusiasta dessa parada de ler muito né, coisas sobre se sentir bem. Tá Sim. E eu já li umas paradas assim, tipo, que nem a cor azul tem uma cor depressiva, nunca pode ter no quarto. Sei lá se é verdade ou não, mas é, tipo, eu não, então, colocaria, não deixei colocar no quarto do meu filho. Isso
1: exemplo. é algo que, que é o que deturpa muito. É por isso que eu gosto muito da abordagem da, da psicologia, da psicanálise, porque ele vai ver sempre o indivíduo único como si, como. Uma coisa só, não importa o todo. aí é, é o famoso você não é todo mundo que a gente ouviu da mãe desde pequeno É exatamente isso que Freud traz né. Então quando eu comecei a estudar mais Freud e até os discípulos, eu curti muito e foi uma coisa que eu vim trazendo e aí até usando o exemplo da casa do Thales, é, tem a base geral de neurociência, que é trazer, por exemplo, uma iluminação mais amarelada, que isso deixa mais aconchegante. A gente trabalhar com circuitos de iluminação, que você pode deixar mais meia-luz ou uma luz mais difusa também, é, quando precisa.
0: seria uma luz difusa, só para a gente ilustrar?
1: É uma luz que não causa muita sombra. Entendi. É até, tipo, por exemplo... Tá, só é, a luz a é É, uma, dá uma luz geral. Uhum. e Agora, a luz mais indireta, a luz mais... É, decorativa, assim, até ela traz mais aquela sensação do pôr do sol, que é justamente o momento que você não quer que o sol vá embora, que está tudo muito bom. Então, quando a gente consegue reproduzir isso em casa, trazer também a questão da biofilia, que a neurociência fala muito do... Biofilia? Dessa, eu é, não sei o que é isso. Biofilia é... Bio é vida e filia é amor. Então, a, o design biofílico ele remete totalmente essa questão do amor à vida, e quando se fala de vida nesse contexto, é da natureza. Tá. Então, para o design biofílico, é o design com as coisas que têm vida. Né? Então, a gente trazer elementos que remetam à vida mesmo para dentro de casa. Essa parte mais instintiva nossa, da natureza. E aí a gente trouxe muito esse lance todo para a sua casa, mas de uma maneira que foi onde eu fui buscando mais com esse lance da psicologia, de ser uma coisa com a cara das pessoas que, que ali habitam. Então é muito engraçado, quando você, quando seu pai vai lá e fala nossa, ficou foda, talvez porque tenha ficado uma coisa à sua cara e porque ele te acha foda, olha que É, boa, isso
0: é muito bom. Isso é muito Mas bom. é,
1: então, é muito um dos foda. pontos principais, por exemplo, quando a gente colocou aquele leão de dread lá, o quadro assim, que a gente colocou no projeto, tinha tudo a ver, porque remete muito à questão do leão, do reggae, o dread, o Thales, e isso acaba criando um projeto com uma identidade única, entende?
2: Vamos ter que depilar não... o leão, se é, tirar o dread. Só, eu só não é, que
0: por, você... por isso não, que a o é um fala. Eu falo que eu vou tirar o dread. A Giovana não. fala: Não, não tira não, não tira não com essa é. marca. Eu tô vai estragar seguinte, meu projeto.
3: Né? Se na tua casa tem um leão de dread, o que, que você colocaria na minha? Iii,
0: é. Pergunta no um caminho tomando cerveja. Pergunta Elefantinho de boné.
3: Né?
1: É. Não, é, Mas pô, é...
3: muito
0: louco isso. Não, e na, na Giovana é legal, isso que eu queria te fazer uma pergunta também, porque quando você vai lá, velho. Ela te dá um super questionário assim, para você responder, tá ligado? E tipo parece perguntas de psicologia mesmo, é. sacou? Você fala, pô, será que é algum psicotécnico de alguma empresa? Será que se eu errar aqui, ela não vai fazer meu projeto, sacou? E esse, esse questionário que você traz é, é justamente para conhecer. E foi você que criou ele ou é uma coisa que já existe e tal? Ou você adaptou tal?
1: É, não, eu, fui, eu criei mesmo. Porque assim já existem uns questionários prontos que eu não sou muito a favor de usar, Justamente porque é algo muito genérico. é Tipo, ah, o que você quer fazer? O que você faz de manhã? Ai, come na cozinha ou só usa sala de jantar? Tudo isso é importante saber, óbvio, porque são detalhes. Só que quando a gente fala de uma conversa com uma abordagem mais psicanalítica, primeiro que a gente vai conversar pela associação livre, que é um método de Freud, que é falar livremente. Tipo o que vocês fizeram do, do podcast. Gente, do que a gente vai falar? Meu, sei lá, vamos falando, porque daí sai o que é bom. E isso é bem interessante para gente chegar e começar a trocar ideia e deixar o cliente falar para ir absorvendo dali a personalidade, conseguir interpretar os desejos que muitas vezes eles têm e nem sabem que têm, sabe? Porque, por exemplo, vocês nunca me pediram, ah, coloca um quadro nosso que remeta a, a nossa história. Mas a gente sabe que a conexão do da pessoa com o ambiente a história vai gerar sempre uma um sentimento de apropriação do espaço e aí foi o que a gente foi buscando. Pô, o cara é músico, vamos trazer o lance das músicas. Aí foi até quando eu te perguntei, ah, tem alguma música que você fez para a Nath? Alguma música que você fez para os filhos? E aí trazer isso foi deixando o projeto com mais vida. Muitas vezes para outras pessoas que olham, por exemplo, na Casa Vogue e vai falar, nossa, legal o projeto, ficou da hora, bonito. Só que o sentimento que eu quero que o cliente tenha é o além disso, é tipo, puta, meu, não, não tenho o que falar. É, é mais do que ficou da hora e bonito, sabe? É uma coisa que é sua, e, e fica inexplicável. É isso
3: que eu ia falar, porque é louco, porque é, é pra ele, ah, é, né? Porque, é. tipo, eu talvez vou olhar e falar, ah, legal, sua casa é bonita. Ponto, Mas, é. tipo, acabou. É mas lindo, também não quer ir embora, né? Vocês... <risos> não, eu tô dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo porque eu realmente acho incrível isso, que eu vejo que é, tipo, eu piro nesse tipo de, de assunto, porque é um diferencial até muito foda, porque, assim, uma coisa é fato, a gente passa muito tempo na nossa casa, né? Talvez a maior é. parte do, do tempo da nossa vida, tipo, vai ser em casa, tá ligado? E, porra, você tá conseguindo transformar aquilo numa parada onde o cara se sinta bem. Isso é incrível. Porque eu tinha uma noção de arquitetura que, porra, arquitetura, sei lá, você vai construir o bagulho e já era, tá ligado? É. E não é assim, né? Você tá me mostrando que não é assim. É, tipo, na verdade, você mexe com uma parada que você vai se sentir bem sempre, tá ligado? Isso aí muda tudo a Na verdade, sei lá, isso aí vai mudar a cabeça do cara. Muda. Porque se ele tá num ambiente que ele tá se sentindo bem, ele vai ter é, mais então, estímulo, vai né? É, né? um, ficar... um gancho do que eu queria Exato. perguntar pra Giovana. Tipo assim, você acha que,
2: é, vai, pensando nesse lance da psicanálise, você acha que a gente consegue mudar a personalidade da pessoa, mudar ou a forma de ser da pessoa, que nem você vai fazer um estudo da pessoa, você vai ver o cara aí estressado, é ao máximo, e daí você não vai fazer algo dessa forma. Você vai trazer uma paz para ele. Você acha que consegue mudar a personalidade dele? Com, com o que você compõe dentro da casa?
0: É, porque só complementando, porque é legal esse gancho, porque, por exemplo, ah, se o cara vai responder seu, seu questionário, por exemplo, o cara é workaholic, ah, eu quero um ambiente de escritório aqui, não sei das quantas, você faria isso que o cara está pedindo, você faria, pô, o cara está precisando de sossego, você precisa de uma parada cara, de descompressão é. aqui e tal. Tipo
3: assim, você tem que ter um ambiente para isso, mas tem que ter o um, é. um relaxamento, sabe? Sim.
1: É, então, entra como uma proposta, né? Porque... A abordagem da psicanálise dentro da arquitetura, ela serve como um material para a gente conseguir alcançar um resultados mais profundos de conexão da pessoa com o ambiente. Só que não tem como objetivo fazer um trabalho terapêutico mesmo. Então, se a pessoa ela já tem, pelo menos a consciência, ah, eu sou muito orcahólica, preciso de um espaço melhor para relaxar, para descansar, a gente vai tentar buscar ali o que, que remete para ela, ou descansa exatamente, porque é onde eu, eu vou contra as regrinhas gerais do ah e coloca o que nem o Deco estava falando acortar porque vai trazer relaxamento coloca um não sei o quê porque, porque muitas vezes sei lá o, o descanso da pessoa se remete a uma trip que ela fez para Nova York não uma trip para praia que é o que todo mundo remete a descanso, a maioria das pessoas entendeu então a gente vai tentar trazer esse cenário Pra, em, em alguns pontos dos ambientes, como estratégia, para a pessoa se conectar mais com o lado pessoal da vida dela do que com o lado do trabalho. e Agora, se a pessoa não tem consciência, ela já chega pedindo isso, do tipo, eu sou arco-arólica e eu quero me matar de trabalhar mesmo em casa, <risos> é complicado. É. O máximo que eu posso fazer é indicar para o cara fazer uma terapia, até aí tentar dar uma alertada de uma maneira muito sutil, mas já foge, né acho que até até pode ser um processo um processo terapêutico para a pessoa, uma experiência terapêutica, digamos assim do, do tipo, quando ele me ouvir falar do cara, mas casa remete tanto a descanso, você não, não pensa que isso pode ser bom, pode ser uma coisa reflexiva para a pessoa, o que eu faria
0: seria uma proposta
1: mesmo. é eu, tipo, eu daria essa proposta né? fazer a pessoa refletir mas não pegar e tratar ela, usar é, esse é. meio de, de comunicação, em contato nosso para ficar tratando, porque não é meu trabalho de fato. Entendi. E aí já até eu tomaria o espaço de fato de um psicólogo ali no rolê. Né?
0: Só que não é, não é o caso. Né?
1: Né? Não é o caso.
0: E me fala uma coisa, você... pô, Olha que muito louco. Você se formou em arquitetura, você estudou psicanálise, estudou psicologia, estudou parada das, de cores e tudo mais. assim, Você se considera uma
1: Olha, então, esse esse assunto é abrangente, porque, na verdade, eu, eu não só me considero, mas, assim, eu fui diagnosticada real ah, até é. a época que a gente estava fazendo seu projeto. Foi uma época que eu estava nesse ritmo e hoje eu superei, eu fiz quatro anos de terapia. Né? E no meio desses quatro anos que eu comecei a ficar orca e mesmo em terapia, porque é aquilo, a terapia não faz um milagre. E para o psicólogo não é que ele vai mudar a sua vida, mas você tem algumas experiências que você passa porque tem que passar. Então, eu passei por uma experiência, na, na, por uma fase da minha vida, onde o que eu mais tinha de importante era o trabalho. Porque, enfim, o Tales até sabe um pouco da minha história, mas tem mas conta aí, tem muitos conflitos em, em família. Ah, é? Eu tenho muitos conflitos em família e tudo mais. E, e tipo assim, o, o trabalho foi o que foi me dando espaço no mundo, né? Hoje até, por exemplo, por que que eu estou aqui? Ah, porque me conheceram como arquiteta e eu sempre amei muito trabalhar. Então não é que eu ficava trabalhando até tarde, até de madrugada porque ah eu não queria, mas é como todo vício começa assim, né? Cara que tipo bebe muito ou fuma muito fala não, eu não estou fumando muito porque eu não consigo parar, é porque eu quero, eu sei do que eu estou fazendo e era a mesma coisa e eu fazia isso com o trabalho então tinha uma época que a minha rotina era acordar umas sete horas da manhã ir o escritório e eu saía tipo duas da manhã e, e dormia acordava e, e seguia nisso e para mim era o máximo é até o que a gente fala ah é muito que, que muita gente está falando né do dessa dessa ideologia tóxica de achar que trabalhar muito é super bonita é super legal eu achava e postava ah estou saindo agora do escritório duas da manhã às vezes quatro da manhã tipo e aí eu fiquei nesse ritmo, só que chega uma hora que você começa a ficar muito bitolado, você espera isso dos outros também, então, com o funcionário, com todo mundo, você começa a ser o que anda muito junto do orca-hole, do orca que é uma autocobrança, é uma pressão, e aí quando alguém interfere em algo do seu resultado, porque você começa a ficar mais perfeccionista, você fica muito agressivo, muito insuportável. E acho
3: que no seu caso é impossível não depender de outras pessoas.
1: Exato, né? entendeu? Porque tem toda uma equipe por trás. Aí imagina quando alguém faz cliente uma chato,
3: cagada... Não sou eu, cliente chato.
1: Cliente chato que liga causando, que comprou a cadeira, testou, viu do dia, no dia que ela chega no apartamento e te liga falando que a cadeira é feia. Entendeu?
2: Que vergonha toda.
0: Não foi bem né, assim, Thales? mas depois eu vou deixar para outra discussão.
1: Enfim. Eu sou, eu sou de gêmeos, cara. E dez minutos depois liga: não, é bonita mesmo.
0: Ah, esse é o Tarzan. Eu viajei. Não, nem falar é ele.
1: não, eu viajei aqui, eu olhei direito, tá bonita.
0: Foi, foi por aí.
1: Enfim, aí eu fiquei muito, muito, muito workaholic. E aí você começa a perceber que, que não vira normal porque todo mundo começa a ficar meio estressado com você. Do tipo, você só fala de trabalho chamam para tomar uma breja puta não queria ir queria tô trabalhando é cara até eventos maiores assim ah é casamento de alguém algum amigo alguém próximo você fala puta que merda. eu vou ter que ir porque eu vou que eu queria trabalhar mas eu vou ter que ir, sabe
0: ah, então é uma compulsão mesmo é uma parada, compulsão é uma... tipo você
1: não quer parar e aí você vê resultado aí você também não quer parar e você gosta entendeu então assim eu fui fui fazendo a terapia entendendo e, e aos poucos até a hora também que me saturou né? que eu comecei a ter umas crises de ansiedade umas Sim. coisas assim, aí eu falei não, preciso respirar mesmo e, e até mais comum com essas pessoas que vai, que é muito que começar a perder relacionamento, casamento Sim. e aí eu não queria ir para esse nível, para esse caminho então eu falei, putz, preciso preciso começar a me policiar só que uma coisa eu tenho de bom é que eu aprendo muito rápido, eu consigo entender muito rápido, pegar metodologia muito rápido. Então eu fui aplicando algumas metodologias comportamentais, assim mesmo para ir reduzindo. Eu fui tentando achar onde que são os gatilhos, né? Porque todo vício tem seus gatilhos. E o meu é sempre quando escurece, tipo se eu ficar trabalhando depois das seis da tarde, porque quando escurece eu perco a noção do dia. Aí eu não consigo parar. Então, eu sei que todo dia, tipo, cara, deu seis horas, o sol se parar. pôs, eu tenho que parar, senão eu não vou me controlar. E aí, a gente vai trabalhando com autocontrole. Mas eu estou muito bem. E aí, o que me ajudou muito, que que é o, o mais interessante foi de tudo... Foi fazer o apartamento
0: do Thales, né? Quase. <risos> claro.
1: Mas foi, de fato, fazer o meu AP agora. Porque Pô, depois é legal, que né? eu me mudei e a gente pegou um cachorro, deu muito sentido, assim, para minha vida pessoal de falar, cara, eu não quero trocar isso, perder isso, porque até o Lucas mesmo reclama assim, nossa, para de trabalhar um pouco, vem ficar com a gente e tal, e aí isso foi me conscientizando muito, sabe, e isso influencia totalmente, né, tipo, eu tenho minha cozinha lá, eu nem lembrava que eu gostava de cozinhar, e aí eu falei, nossa, não, a cozinha é uma bonita, dá vontade de cozinhar, de fazer uns bolos de não sei o que, aí foi, a, o, o apartamento pra mim foi... Uns brisadeiros. <risos> o apartamento foi terapêutico. Cara, que
2: legal. E deixa eu fazer uma pergunta. Você sempre trabalhou por conta? Você, você era empregada antes na área? Como, como funcionou o assim, seu início?
1: É, Então, eu entrei na faculdade como todo mero estudante querendo o estágio e não conseguia, procurando, procurando. Aí fui procurar emprego em shopping mesmo, telemarketing, umas coisas assim. E aí depois consegui... É, eu tenho o meu primeiro estágio, aí eu fiz um estágio, fiz, acho que fiz dois estágios na época da facu e depois entrei para uma construtora que aí eu fiquei até me formar tudo mais, depois que eu me formei, ela quebrou na época, aí que eu fiquei tipo sem ter o que fazer, para onde ir, falei, fudeu e agora? Ah, aí eu comecei a trampar por conta, assim, dentro da minha casa, não tinha nenhum computador para usar, porque quando eu trabalhava na empresa, eu usava o deles, né? Eu tinha um notebook lá, fiz um rolo, peguei um PC usado e falei, ah, vou começar com de onde eu tô, com o que eu tenho, e comecei pegando uns projetinhos pequenos, menores, umas coisas de decoração, decorar a casa da avó, sabe?
0: <risos> Bom demais. Vó,
1: deixa eu trocar aqui as oh, eu só para tirar esse uma Esse crochê aqui, aqui <risos> ó. E, e, e Mas nessa onda. E, e
3: onde foi o pulo que você sacou assim, saca? Tipo. Eu não vou voltar para o mercado como funcionária. Tipo, agora eu vou manter o meu escritório, manja. Eu vou fazer Sim. ele crescer cada vez mais. Porque hoje você tem né? o teu escritório, tem a tua onda. Tá é. tu, né, de, tipo, você começou, beleza. Porque aconteceu alguma coisa na tua vida e você parou e teve que fazer aquilo.
1: Então, tipo, qual foi o aos momento? poucos, você foi né? Foi
3: direto ou você teve uma sacada, assim, tipo, não, puta, sei lá, tá muito bom. Porque é, porque é uma história inspiradora, é. saca? Tipo, fala Sim. pra mim dessa parada.
1: Ah, eu acho que foi porque eu comecei a... Porque eu, até quando eu comecei a trabalhar por conta, eu fiquei muito insegura. Então, mesmo pegando um projetinho aqui, outro ali, é muito... No começo você... É o tempo todo, parece que desmotivado, sabe? Porque é o tempo todo você pegando uns clientes que não te dá muito valor, você não tem nome... Uma galera que só pede desconto. Ó, uma... então... oh,
0: tá falando de mim de novo,
1: ó. <risos> uma não tô gostando que... desse papo aqui. <risos> uma galera que pede desconto, uma galera que, tipo, te... é o tempo todo você recebe impulso para ser desmotivado. Então, nesse meio tempo, eu até tentei procurar emprego de novo, ah, tá. só que eu não conseguia achar, assim, não, não conseguia. Que sorte, né? É, e foi uma sorte. Porque daí eu falei, ah, meu, já tô aqui mesmo, tô pegando umas coisas, vou continuar. Aí eu só continuei. E aí, dali um tempo. Aí foi a... Acho que foi onde eu comecei a me empolgar mais, porque eu falei, ah, vou fazer algum curso de Instagram, aprender a mexer em alguma coisa. Porque mãe tem sempre razão. E minha mãe ficou assim, falava meses na minha cabeça. Ah, monta, monta seu escritório, trabalha por conta. Ah, legal, você teve um Monta um, um Instagram. Assim, né? e minha mãe vivia falando, monta o Instagram, é... E olha que minha mãe sempre foi a pessoa que, como ela era bancária, ela sempre falava que eu tinha que entrar no banco para ganhar o salário, o ticket, todos que ticket, convental. Ticket, inventação, tá, convênio. É, mas eu acho que naquela fase formada e fazendo uns projetos pequenos, ela viu ali meu potencial e deu uma motivada. Aí eu falei, ah, vou atrás de fazer um curso de Instagram, aprender sobre isso. Aí eu comecei a estudar, assim, montei meu Instagram, e aí, cara, começou desde o começo, assim, uma interação legal, aparecia uma pessoa ou outra, às vezes até alguém que já era amigo mesmo, e porque eu comecei a postar, a pessoa viu que eu fazia aquele trabalho e vinha pedir um orçamento, aí eu já fui é, me empolgando mais, sabe?
0: E, me fala uma coisa, tipo, só fazendo um paralelo a isso, você é, acha que o workaholicismo, que fala, como é que fala, quem é workaholic, tem, tipo... Workaholic. Normal. Você sabe o é, que você acha workaholic. que ser o workaholic levou, você quis a você... é, tipo, sei lá, nome. né? Tipo, ter o alcoolismo, ter o alcoólico, o workaholic, você ter sido workaholic, tem alguma coisa a ver, a chegar onde você chegou, aonde você está chegando e tal?
1: Sim, não, porque assim, eu chegaria com o que faz você chegar num lugar de sucesso, é você ter um certo potencial, disciplina, e saber trabalhar isso. Então, eu chegaria onde eu estou, é, mesmo sem ser workaholic, só que demoraria mais tempo, entendeu? Então, a, é aquela velha história do... Cara, daqui até a cidade vizinha, é, a distância é a mesma, não precisa ir correndo, porque o risco de sofrer um acidente é maior quando você vai correndo. Então, assim, o fato de eu ser workaholic, eu acho que me fez chegar mais rápido, porque eu cresci muito rápido em questão de três, quatro anos, entendeu? Em, tem muita gente que fala, cara, o que, que você fez? Que mágica que você fez. Mas não é a Trabalho, mágica, né? né? Eu, não, é, não é, eu trabalhei vezes três. O que uma é. pessoa trabalha lá oito horas, eu trabalhava é, 16 horas, 17 horas e por tipo, dia.
0: E tipo, só, só complementando, você tipo, se a pessoa hoje vem te pedir, tipo, Marco, nossa, como você chegou? Eu quero fazer isso, você falaria, porra, não, não corre, aproveita o processo. Vai mais tranquilo, é, tira é você, um pouco o pé. É que você porque... vir alguém com
3: autoridade para falar é. isso. Né? Tipo, eu sei que, né, mesmo jovem, eu sei que não é esse caminho.
1: É, né? eu com certeza. Porque eu sei que eu ainda tive a sorte de conseguir superar isso de uma maneira mais fácil, mas eu acho que outras pessoas podem ficar com sequelas por muito tempo, sabe? Tem gente que entra nessa vibe e, e cara, não, não consegue ter uma concentração de falar não, o meu gatilho é esse, então eu vou... É, é como um vício mesmo né Tem gente que entra para as drogas e começa super, consegue superar e tem gente que, que, que não vai consegue até morrer é, né? então tem gente que supera o, o a viber e tudo mas tem gente que não então para todo mundo eu recomendaria a pessoa ir num ritmo que ela não não interfira na saúde e na vida né porque não é só a saúde que compromete são seus relacionamentos, é tipo, quem não fica mesmo te aturando é quem gosta de você, cara, é um porque o resto...
2: E é um trabalho é. que você depende dos outros. Então, você vai estar tá dando morro em ponta de faca o Exato. tempo inteiro, não é. adianta, sabe? você ficar até 5 horas da manhã, você está todo mundo dormindo e você não vai conseguir. Você só vai ficar na, na intenção.
1: Exato, né? exatamente.
2: E
0: falando em de depender dos outros, eu queria ouvir de você uma coisa. E os fornecedores de monagogas? Como é que é trabalhar com fornecedor? Porque é uma perguntar. coisa assim, você precisar de outras pessoas dentro do seu escritório é uma coisa, ainda né? que você molda tudo, não sei das quantas. E arquiteto tem muito dessa parada de indicar, né, meu? Então, pronto, é. eu vou indicar o cara, porque o Diego é o, é o mestre que fala isso. Ele fala, nunca dá problema, até dá problema, tá ligado? Exato. É, é isso aí. Esse é é o, verdade. Esse é o problema. E me fala uma coisa, como é que é o seu relacionamento hoje com fornecedor, cliente, já não indica mais nada, chega, cansei? É
1: hoje eu estou nessa vibe, cara, nossa, quando eu indico, não é que eu faço zero indicações, né? mas eu falo para o cliente, ó, tem essa pessoa aqui que faz tal coisa e falo exatamente a frase do Diego, bom, nunca deu problema, até dá problema, então, pode ser que denuncieu, pode ser, é, eu deixo bem claro, eu estou indicando porque eu conheço, não porque eu confio, porque confiar, ah, cara, eu só confio é, no meu CNPJ é mesmo, que é, é que cuido. só
2: no meu e já era. <risos> Você já falou alguma vez assim, eu nunca mais vou cuidar de obra?
1: Ah, já! <risos> já! Nossa! O é, clássico! Tipo, é, o clássico! Não, nunca mais, quero pegar. Nunca mais! Não, essa fase até do. que eu fiquei workaholic era porque eu cuidava, eu gerenciava a obra, né? Hoje eu não gerencio mais. Hoje eu foco totalmente em falar para o cliente: oh, eu te entrego o projeto, o gerenciamento, você contrata uma empresa e. E siga feliz. O gerenciamento não, né? de obra, Só...
2: nada mais é que você cuidar do pedreiro, que você dá o dinheiro o cara não volta, fica sumido uma semana.
1: É. O... é muito infernal.
0: É e, e já teve é. coisas assim que você tipo tava com um projeto maravilhoso na sua cabeça, falou, meu, vou arrasar aqui, a hora que você olhou, você falou, puta que pariu. Ai, já, nossa,
1: eu acho que eu, a, a pior merda que eu já passei assim, foi, nossa, foi, olha, foi um apartamento que a gente estava fazendo. Era Botales, na mesma época que o bem... seu. Não, mas, cara, instalaram o piso inteiro. E aí, assim, na verdade, eu gerenciava, mas tinha uma, a empresa de execução. A tipo, culpa não é sua, fica tipo tranquila,
0: pode falar. A empreiteira, né? É. <risos> a tal da empreiteira.
1: Tinha a empreiteira e outros fornecedores, e quem gerencia fica fazendo a ponte entre o empreiteiro, entre os outros, está tudo ok, no cronograma, blá, 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 beleza. Aí os caras colocaram o um piso que eles colocaram, já forraram todo o papelão que a gente fica informizando. Meu, colocou, já põe o um papelão pra não riscar o piso, mano. Puta, a gente repete isso 10 mil vezes. Coloca, quase que escreve no projeto. Assim que colocaram o piso. Eu lá, eu papelão. O papelão. E, enfim, colocaram. E aí, cara, nunca tinha acontecido isso. Então, eu nem fazia ideia que eu tinha que tirar o papelão pra verificar do Sim. tipo, colocar o, o piso certo, sabe? Tá tranquilo. Aí... É, passou a obra, rolou o que tinha que rolar, beleza. Eu já confiava assim no assentamento dos caras, sabia o pedreiro que estava lá, então sabia que era bom, meio que fomos indo. Quando a gente tirou o papelão, eu já estava no final da obra, assim nossa, foi, olha, a gente tirou e tipo, o assentamento estava ótimo. O problema era só que o piso ele veio com uns lotes misturados, com, ele veio todo manchado e o pessoal tipo, assentou mesmo assim. Ai, nossa, tipo quebrou? Okay, é, a cliente que viu, olhou e falou, meu, o piso está errado. Eu falei, puta, não é possível. Aí a gente foi ver, as caixas eram do mesmo lote. A gente falou, não, então o problema veio da fábrica, né? Só que aí existe aquele lance, piso assentado é piso aceito. O cliente normalmente assina quando ele, quando ele compra. E aí, quem recebeu na obra, ah, e aí foi assim, eu sou bem daquelas do tipo gente, na, na boa, quanto que é que tal pra gente pagar aqui aí na época até tipo a loja dos pisos a fábrica, arcou com uma parte eu arquei com outra, os caras da execução não quiseram arcar, eu falei, é, então dane-se, quem pode pode quem não é, pode, porque tchau porque o cara
0: na real ele tem que é, verificar o material que chegou, Exato. Né, o cara tem que olhar lá, o cara tá sentando, ver o piso, um de cada cor, tudo manchado o cara coloca... Mas, cara, eu não sei o que passa muito na cabeça dessa galera. Não a galera sei. não tem um raciocínio muito lógico, às vezes, saca, mano? Às vezes, acho que o cara tá tão naquela de, de assentar que ele, tipo, vou assentar e acabou, mano. Exato. Não é, não é minha parada. E durante a pandemia, agora, igual o Deco falou, né? Que, tipo, até, até discordei dele numa frase aí que ele falou, não, porque a galera fica mais tempo em casa a gente praticamente não fica, né? A gente fica muito pouco em casa, na real, né? É. E agora, com a pandemia, assim, tem, tipo assim, deu um bunzaço, assim, da galera querendo reformar...
1: Nossa, ah, vou total. mexer,
0: vou fazer, vou pôr um lustre da hora aqui. Muito, pá.
1: total, porque agora, de, desde o ano passado, quando começou a pandemia, aí deu, nossa, o um mercado imobiliário, assim, surreal. Até porque também os juros abaixaram, aí muita gente começou a comprar, a querer mudar de casa, porque é fato, a galera antes ia, a maioria ia para casa só para dormir, acordar e Sim. ia para o trampo. Então, quando se incomodava com alguma questão, era mais no final de semana, daqui a pouco esquecia. Aí todo mundo começou a ficar em casa, né? Então, você começa a olhar, a reparar, a se sentir desconfortável com alguns pontos, e todo mundo começou a entrar nessa febre de mu muita gente. O tipo, cliente meu, que, tipo, acabei de entregar apartamento, sei lá, fazia menos de um ano, na mesma época que o seu, começou a falar, ah, Gi, a gente quer ir para uma casa. Tipo, nunca tinha pensado em morar em casa, mas começou a pensar, não, quero morar em casa porque a galera começou a ver também que não, é, ou a pandemia veio para mudar, né? ela não veio para ficar necessariamente, mas ela vai mudar. e Muita gente não vai mais ter a mesma rotina que tinha antes de trabalhar todo dia externamente, e vai passar a fazer home office boa parte do tempo, ou to tempo total, full time. Então, as pessoas começaram a interagir mais com o ambiente, entendendo a importância... Aí ah, começaram a procurar bastante.
0: E no, no seu escritório lá, como é que você faz lá com a, com a galera? Lá? Você está fazendo como home office? Tem uma galera que vai, tem uma galera que fica?
1: Quando é a fase vermelha mesmo, quando fica totalmente restritivo, a gente fecha e proíbe. Tem, porque lá a galera é livre, tem jornada livre, pode trabalhar a hora que quer, e se quiser ir para o escritório, vai, se quiser ficar em casa, vai.
0: Você é basicamente um Google da arquitetura. É
1: bem de boa mesmo. A gente só é, é chato com os resultados, né? Sim. Então, tipo assim, meu, é, dane se como que você está fazendo? Está fazendo de casa ou no trabalho, no, no escritório? O importante é a pessoa entregar no prazo e com um resultado de qualidade, conforme ela recebeu um treinamento. Então, a gente vai por essa linha. Aí nas fases vermelha e, e tudo mais que fica mais restritivo, a gente é, proíbe total as pessoas de irem para lá. Mas quando não está em nenhuma fase restritiva, a gente abre normal, quem quer vai, quem não quer vai. Mas é, o engraçado, o legal é que todo mundo acaba indo, porque tem uma vibe que a galera curte ir para lá. O
3: ambiente é bom, né? É, até
1: para se concentrar, e acho que pra essa interação profissional ajuda, né? Quando você está fazendo ali um projeto e precisa tirar uma dúvida, ver alguma coisa com alguém.
3: Ô, gente, deixa eu te perguntar uma coisa: é, é diferente, completamente outro assunto agora, mas estar tá na minha cabeça. Você tem essa vibe, né? Good vibe. Que eu tô ligado, uhum. né? Que você é a menina do yoga, né é. que faz os um negócios e tal. <risos> você acredita muito nesse lado místico das paradas? Por que, que eu pergunto isso? Existe Feng Shui, né? Sim. E tipo, eu tava pensando aqui, será que alguma vez você já se deu mal com isso, né? Tipo, de alguém falar, puta, é, beleza, você vai fazer o um projeto da minha casa, mas tipo, em tal lugar tem que ter um negocinho pendurado aqui, de sei lá o okay, quê e tal. Tipo, alguma vez isso já te atrapalhou? Você usa isso do Feng Shui na... Na, na, no seu projeto já tipo como funciona ou você In... não acredita aí em...
1: então é isso? eu assim eu já fiz curso de feng shui até para entender porque que eu me interessei que é Feng
3: eu não sei <risos> o é que isso é que feng shui é uma parada que você muda a, as coisas da sua casa para ativar as coisas na sua vida eu sei porque eu já fiz isso antigamente
0: ah tipo ah, o vaso tá aqui vou pôr aqui porque é. vai me liberar eu, eu, eu lembro um quando canal. eu fiz
3: a maior, mano, a maior parada, <risos> é uma parada tipo meio que eu lembro quando eu fiz, era o maior barato. Ah, assim, isso, tipo... gente, calma, daqui a pouco eu explico. É. Se, mudar
0: o, se mudar o vaso, eu vou... deixa o profissional é. explicar aqui. Só que é conta uma curiosidade
3: boa, porque eu lembro quando eu fiz, tipo, nada a ver assim no banheiro, não tinha nada a ver. E a, a pessoa que fez mandou colar um adesivo de um dragão vermelho no chuveiro. Sério? Tá ligado? É. Ficou, ficou ridículo.
0: Tipo tá a numerologia ligado? que a gente fez, que é. era para mudar o dedo é. e colocar um tio no é ó. Tem é. essas paradas porque de
1: numerologia. Não, então, o Feng Shui é uma técnica milenar chinesa. Então, assim, há mais de mil anos atrás, começou essa, esse método né, que veio dos chineses, assim, assim como tem um monte de músico ruim, acho que em todas as áreas tem arquiteto ruim... E consultor de Feng Shui barra arquiteto que, que faz Feng Shui. Também tem, porque tipo, essa parada do, do dragão não necessariamente precisaria ser um dragão ser ali. O ah, não, 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 cara tá soltando
0: assim. aquele e o dragãozão olhando não, assim, não. A
3: pessoa
0: <risos> nunca mais teve constipação dele. Não, a
3: pessoa que fez bem em casa era boa, assim, ótima, era. Né? Ela manda bem na parada. Aqui acho que, pô, não tinha como reformar, era moleque.
1: Tá não Então eu
3: tinha que adaptar o Feng Shui a casa dos meus é. pais. Saca? Tanto que eu nem consegui fazer na casa inteira, eu só fiz no meu quarto, tá é, ligado?
1: não necessariamente tipo... porque ela era ruim que ela mandou por um dragão, mas acho que faltou, sei lá, pensar num contexto mais geral, assim. É, porque tem muita gente que faz Feng Shui e a pessoa não é arquiteta nem decoradora, ela ela sabe das coisas que tem que colocar para liberar energia, mas aí ela não vai pensar no conceito do projeto, sabe? Entendi. Mas, basicamente, assim, o, o Feng Shui é uma técnica milenar chinesa. Então, é, eles tem, tem muita coisa que tem uma base que coincide com a neurociência e que eu vou concordar. Por exemplo, ah, é quando você entra, o sofá não pode estar de costas para a porta, porque aí o Feng Shui vai falar, porque libera energia ruim, a pessoa sente que não é para ela entrar. E tanana, tanana. Quando você vai entender isso na neurociência, tem um fundamento. Só que, de fato, como que foi surgindo essas, essas, é, essas técnicas dentro da metodologia do Feng Shui? Por, é, um, meio que um estudo geral meio aberto, né? porque, pensa, mil anos atrás não existia a tecnologia que a gente tem hoje, não, é, não era esse meio de pesquisas que as pessoas seguiam. Então, o que, que eles faziam? Entendia que causava alguma sensação ruim, mas não entendia todo o processo neurológico. Então, era mais fácil explicar falando que era energia ruim. Ou, por exemplo, ah, é as casas que estão no, no vale, que estão tá embaixo, é ruim por causa da energia e tal, tal, tal e não é por causa da energia, necessariamente, mas era porque ali era uma área onde o vento batia de tal maneira que ia levar é, levar tipo
0: Fuligem, poeira, sei lá.
1: foligem, e as pessoas ficavam doentes. Então, assim tem toda um, uma questão mais sólida por trás, só que a maneira como foi interpretada pelo tempo e pela época era mais por energia espiritual, até porque, Parece nesses uma mística, tempos... mas não é, né? É, nesses tempos, se você for pensar, a religião era o, o topo do... Era o centro do universo, né? Tipo, tudo era, é, tudo era explicado espiritualmente. Então, eles explicariam espiritualmente. Aí tem muita coisa que eu acho interessante, porque faz sentido neurologicamente. E tem outras que eu acho sem sentido. Só que se a pessoa tem fé e para ela aquilo faz sentido, isso é o que importa, sabe? E aí... O que seria
0: uma parada sem sentido que você acha sem sentido?
1: Uma parada sem sentido... Deixa eu pensar. É... Ai, não sei, não estou vindo nada na minha cabeça agora. Ah, mas acho que até a questão das cores, entendeu? Entendi. É, eles fazem muito isso. Tipo, ah, aqui tem que ter a cor amarela. Ah, ou até o próprio mapa, né? como, ele, como eles aplicam. Tipo, ah, e o... eles aplicam normalmente o um mapa na sua planta. Aí até um sheng, Feng Shui mais moderno.
0: Aí, o cara põe uma planta e coloca um bagulho em cima. É, põe
1: um mapa que vai determinar lá por exemplo, no seu quarto é a área da prosperidade. Aí por quê? Qual é a, a, o embasamento desse mapa? Ah, porque tem o norte, o sul, aí tem o fogo, é, terra, aquelas paradas meio holísticas mesmo. Fogo, uhum. terra, o que, que mais tem? Ar, ar, e, ar, água, ar. e água, exato. Aí vai... Eu sou o
0: capitão do planeta. <risos>
1: então, aí tem que equilibrar tudo isso. Porque, para mim, não tem sentido, porque não existe nenhum estudo científico que comprove que a gente precise desse equilíbrio todo. e Então, assim, quando eu falo de neurociência, quando eu falo de psicologia, são ciências. Existem estudos mais sólidos por trás. Quando a gente vai falar da teoria da terra, do fogo, lá... Vai existir uma teoria por trás que ela é muito mais espiritual. E não é que é mentira ou verdade, mas Sim. é uma coisa que não foi comprovada. É, que.
3: Essa que era a minha dúvida. Entendeu? Já teve alguém que te atrapalhou alguma vez? Porque eu lembro quando eu fiz, tinha várias regrinhas assim. Que nem por exemplo, falavam é. que tipo, ah, o seu dinheiro, é, você só não tem muito <risos> dinheiro porque o seu dinheiro vaza pela privada é. aberta. Então certo? tipo você sempre, eu é. Você assim, eles, eles falam assim, se você só não é rico, tá ligado? você né? só não tá bem sucedido porque você deixa a porta do banheiro aberta e a privada, a tampa da privada aberta.
1: É, então ah, isso, isso pra
3: é pra coisa mim, de é mulher meio... que brigou com você, velho. <risos> né? Certeza. Não, pior, você é a sua mãe falado. que falava. Não, mas pior que eles falam. A galera mesmo essas paradas está
1: Cancelar nosso podcast. É. É. Não, e eu pergunto assim, porque é uma Posso parada legal, tá ligado? Mas é,
3: mas é uma coisa real assim, porque tipo até que ponto, né? A minha, minha questão era tipo você. Vai que você pegou alguém que é muito noiado com feng shui, que chegou e falou, não, aqui você não vai poder botar isso aqui na obra, porque é o seguinte, aqui eu tenho que ter não sei o que, tá ligado? É, então, na... a,
1: eu levo como uma particularidade da pessoa, assim como se vem uma pessoa evangélica, que já aconteceu, eu tenho um cliente evangélico que não curte Buda, que não curte coisa mística, entendeu? Então, eu levo como uma particularidade dela, de falar, gente, não vai botar nenhum Buda aí na decoração, uma coisa que a gente Entendi. curte botar, sabe? É, não não ficar colocando nada que vai remeter justamente o que ela não gosta. Então, eu levo como uma particularidade. Se ela fizer a questão, ah, porque eu, aí eu só vou falar, olha, eu, não, eu até fiz o curso, como eu disse, mas como é algo que para mim não fez sentido, eu parei de estudar. É umas coisas que eu entendo, o conceito, sei de, das regrinhas até... Só que aí ela tem que contratar um profissional alinhado com esse valor dela, para trabalhar em conjunto. Uhum. E aí a gente ali vai, teria que conversar, mas nunca aconteceu, nunca precisou exatamente disso, sabe? E eu até explico, se a pessoa tiver aberta, eu falo: olha, é, pela neurociência, assim, assado, explico o que eu acabei de falar aqui. E eu até tenho um cliente que ele fez feng shui na casa dele, e aí eu mesmo expliquei esse lance da neurociência, dos estudos e tal. Ele falou não, faz muito sentido porque assim para mim o que fazia sentido sempre do Feng Shui eram coisas mais sólidas tipo o lance do sofá de costas para a porta espelho
3: por... na frente da porta né quando chega é e tal. tipo
1: essas coisas assim aí ele falou mas eu prefiro muito mais ad aderir à sua metodologia uhum. porque tem coisas aqui que eu não gosto então por exemplo colocaram blackout cortina blackout uhum. essas que fecham totalmente totalmente a luz natural para entrar na casa por causa desse negócio da energia porque a ele entrava pela porta e do outro lado era um janelão inteiro. Aí no Feng Shui fala que a energia passa e vaza e os escambal tudo. eu falei, cara, pela neurociência... Aí já é contraditório, entendeu? Aí eu bato um pouco mais na tecla de falar. Pela neurociência, a luz natural interfere totalmente na sua saúde mental no seu ciclo cicardiano, que é a questão do relógio biológico. Então, em todo o ciclo do seu organismo, dos seus neurotransmissores, a gente precisa ter contato com a luz natural. Aí você vai meter um blackout, tirar toda a luz natural por causa da energia. Eu, como profissional, aí eu falo, eu, aí eu me coloco. Eu, Sim. como profissional, discordo. Mas a casa é sua, você faz o que você quer.
0: Mas né, então você não Entendeu? acha muito louco que tipo a galera, tipo, há mil anos atrás, mesmo que na, na, no bagulho holístico e tal, o cara conseguiu, tipo... Porque na minha cabeça, eu posso estar parecendo muito louco no que eu vou falar, <risos> parece que a ciência só decifrou o que a galera já tinha descoberto há mil anos Exatamente. atrás. Exatamente. Tá não é muito louco, é. velho?
1: É. é, muita coisa, falam até da Bíblia mesmo, que tem várias paradas lá que, tipo, a Bíblia, quantos mil anos que foi escrita que foi isso? Faço a mínima ideia. Então, não acompanha se seriado, é, Eu, eu não, não acompanho muito também, mas, tipo... Eu sei que tem várias coisas que depois a ciência comprovou, Sim. mas tem várias outras que não, entendeu? E, e aí a galera tem quem vai por esse lado.
2: Pode ser que ainda comprove, né?
1: Mas no geral, no fim das contas, eu acho que não tende tanto a aparecer um cliente para mim que é muito bitolado no Feng Shui como você trouxe entendi, essa suposição. Entendi. Justamente porque acho que é, o que rola muito entre o cliente e o arquiteto é essa conexão esse alinhamento de ideias, de valores de tem que dar match, entendeu uhum. então quando vem uns caras muito além da parada, eu, tipo eu falo mano, o cara tinha que contratar outro arquiteto, porque Sim. não faz sentido, Sim. sabe tinha que contratar é, tipo... um chinês é, meu, é exato, é, é tipo vocês fazerem um fit ah. com alguém nada a ver do nada, nada a ver é. já não rola, ou, entendeu, ou alguém que odeia que não gosta de reggae chamar vocês para tocar no casamento, não faz sentido,
2: <risos> então
1: não, é. é meio que isso, a maioria dos meus clientes entende e está alinhado assim, com a ideia
2: hoje eu vou falar de um, de um assunto que você deu uma pincelada bem, bem de leve, eu estava lá no meu condomínio lá embaixo na área de lazer e chegou uma menina e falou nossa, você fez seu apartamento com a Giovana, eu falei não, eu até fiquei, que Giovana, depois que eu me toquei que hum. era você e daí, tipo assim, o tanto que você tá bombada na, na, no Instagram com isso daí, a menina te segue, é sua fã, nunca fez um trabalho com você, sonha em fazer um trabalho com você. Nossa, é famosa. É. Daí, não, eu, não, mas saber, eu, só, eu só
0: vou fazer uma adenda. O cara que tava instalando a cortina, a hora que se ligou que era ela que tava fazendo o projeto, o cara se emocionou, irmão. Que da hora, O é. cara chorou, velho. O cara olhou e falou, meu, é a Giovana. Eu falei, foda-se, eu sou do Maneva, irmão. Pô, meu Deus, eu, eu, eu queria eu
2: saber sabe. de você chorou, cara. Como, como foi tipo esse lance aí você falou que foi uma indicação da sua mãe, falou, faz Instagram, faz, pra você contar um pouco mais disso daí. Nossa. Você se tornou, hoje, que eu vi que você comemorando 100 mil seguidores
0: e
1: tal. É, 100 mil seguidores eu bati Olha essa semana. Olha, estourada. Sim. Teve
0: até bolinho. É. <risos> um brinde a 100 mil seguidores. Mara, uhum. Pô,
2: dá mais uma aguinha, mais por favor. O copo vazio não se brinda, né? Mas aqui pode é. tudo,
0: irmão. Aqui não é Feng Shui, não, rapaz.
2: Não,
0: não fala ir. isso, Feng Shui é legal, cara. É, tô brincando, que para os praticantes é, é legal. Você
1: vai ser cancelado, ainda mais que seu público é místico, viu, Antares? Não, mas eu acredito
0: é. muito na mística, pelo contrário, jamais que eu não, não vou, eu só tô querendo achar um, igual o é, falou, então... uma coisa, eu achei muito legal que como bagulho pra você ver que tem fundamento, por exemplo, você pega uhum. a acupuntura, mano, a acupuntura há é, 20 anos atrás, todo mundo falava que era, que era bagulho de louco, que não funcionava, e hoje, mas é, tem cientificamente, sim, hoje é, é cientificamente é... comprovado. Mas é acupunturista, quem precisa do bagulho...
1: É, eu sou muito a favor de tipo assim... É unir a espiritualidade com a ciência, sabe isso é legal. o que faz sentido faz e, e tem óbvio que acho que todo mundo tem dentro de si uma parte inexplicável que é a fé mesmo que é o cara vai dar certo não tem comprovação científica que vai dar certo mas eu acredito vai dar e o negócio dá porque você botou fé no negócio sabe
0: não vai chover no teu casamento pronto é estamos isso. falando aqui e agora o, e o Thales é. vai
1: tocar porque com o dia certeza. que ele se estressou comigo na obra Gente, saí de lá chorando. Aí depois não, ele pediu tá, desculpa. Também não foi
0: assim, vai. Ó, oh,
1: tá aqui gravado. Olha eu isso. falei assim: eu desculpo se você tocar no casamento, entendeu? Foi tá a banda perdoado. inteira, viu? É, vale. tá bom.
2: tem um e quarto. Vai todo... Galera, vai todo mundo. Eu tenho um hein. quarto de criança lá precisando ser feito, a gente pode conversar. Não, mas foi, na real, eu
0: vou até contar o que aconteceu, porque é foda, velho. Nossa, Quando você, você começa fez a fazer. uma mulher chorar, velho. É, ah, eu faço é. a minha chorar todo dia, tô zoando. Mas assim, você pega, tipo assim, ah, não, você tá obra... num estresse... Mano, você tá, tá num estresse do caralho, perdoado, velho, é um tá ligado? É um estresse infernal. do caralho tal, não sei dessa coisas. Aí eu liguei pra, pra Giovana e eu falei assim, ela devia foi estar enrolada... Foi mal Foi mal entendida. Eu liguei pra ela e falei, pô, acho que não combinou essa, essa cadeira com a mesa aqui, tá ligado? Ela falou, ah, meu, não quero saber disso. Já vou ligar pra mulher, não sei das quantas tal. Já vou... E eu entendi. Eu falei, não quero dor de cabeça. É, não quero dor de cabeça. Eu falei, pô, agora ela tá jogando a toalha. Agora no final, mano. Não. Eu acho não. que eu estava
2: do lado pera nesse aí, Pera
0: aí, <risos> aí. Não, velho. Você aí não. tava?
2: Na, na ligação, que tá no que estúdio. Eu tava.
1: Não, é... Eu li... E é muito estresse. obra é muito estresse. Exato. Né, meu... Tipo, a gente já tava no final. o final, ninguém mais tá com tolerância. E aí, quando ele me ligou pra falar, ah, não gostei da cadeira... Aí eu não ia ficar contestando, tipo, mas como assim? Mas você viu? Aí eu só falei assim, Thales, tá, tá bom, vou ligar lá na loja. Ela e... falou, não quero
0: dor de cabeça. Eu entendi que ela falou, ah, não é... vou resolver porra nenhuma. Exato, cá, e eu... eu tava
1: falando justamente o contrário, do tipo, meu, vou ligar lá na loja, vou conversar ali ah, mas não vão querer trocar, vão aceitar, eu falei cara, não sei, tipo assim, eu vou tentar resolver porque eu não quero dor de cabeça, era meio isso que eu tava querendo dizer, né, é, saco mas... tipo, cheio eu tal, falei, não, é eu não quero dor de cabeça, cacete. eu vou dar um jeito eu ligo lá, é. aí ele já foi, tipo, é, como assim o quê? É, tipo, Oxi foi mal tô... entendido, foi
0: mal entendido, estamos de bem estamos de, estamos bem. de, bem. Estamos de bem, macho estamos de escroto
1: bem. <risos> Não, mas é normal, no meio da obra, gente. Ah, é foda. Até velho. eu, assim, ah. o Deco falou, ah, você é good vibes, filho, você não viu o quando pau dá uma é, é, BOL na quebra. obra, A gente
3: segue o Vibes pra aguentar isso, né? Tem que ter muita. Nossa.
1: Né?
0: Não, e tudo é culpa muita do baitação. arquiteto, né? Tudo, Muito tudo, louco. Tu, velho. Todo
1: mundo consegue jogar do tipo. Mano, é o
0: cara do móvel, é o cara do. Todo
1: mundo consegue dar um jeito de falar, ah, mas o arquiteta podia ter avisado, o arquiteto podia ter falado. Mas eu combinei com o arquiteto, tudo que, que nem você combinou. você falou que você colou combinou aquela com...
2: planta na parede ali, meu irmão, é, Pronto. a culpa é dos caras, é, já era. É isso.
1: Então, mas aí indo para a parada do Instagram, que você me perguntou. É, nossa, foi um crescimento assim. Não dá para falar tanto que foi aos poucos, porque eu cresci muito nos últimos anos. Só que eu me dediquei muito. Então, não, não teve momento assim, nossa, bunda, eu acordar. Porque muita gente pergunta, ah, qual foi o momento que você estourou? Cara, não teve um momento, foi literalmente fazendo conteúdo e melhorando cada vez mais. Eu, na época, até fiz cursos assim para entender estratégias digitais acho e tudo é mais. Acho que aí o ponto legal. É.
2: Então, acho que a pergunta não é nem o momento, é a importância do é você... seu trabalho hoje em dia da, da, das mídias sociais assim. Ah,
1: sim. Nossa, toda, porque quando você se você falar com qualquer arquiteto mais velho eles foram ter um nome relevante, depois muitas vezes depois dos 40, 50 anos. Eu acho que se não existisse o Instagram, a, as mídias sociais, eu estaria seguindo um caminho desses, de ficar tentando... Porque eu, antes, o que que era mídia? O que, que te dava relevância? Era sair em umas revistas muito tops, sair, tipo, fazer Casa Cor, que é muito caro para fazer, porque Casa Cor, não é todo mundo que sabe, mas tipo não é que você foi convidado para fazer um ambiente, você paga. Tanto para alugar o ambiente quanto você paga toda a obra. Hum. Então, assim, uma era só feira. quem tinha... Exato. Casa Cura é uma feira bem conceituada. Então, assim, é... era só quem estava há muito tempo no mercado. E eu acho que a internet trouxe justamente isso, né? Uma oportunidade de pessoas jovens terem visibilidade do potencial ali.
3: Democratização de tudo, né, velho? É. Muito doido. É, é porque é legal, assim, porque que nem... É, a gente gosta de histórias inspiradoras, né? Tipo, o que, que né? O que, que rolou e tal. E pelo pouco que você me contou agora, dá para ver que a tua sacada realmente foi essa. Porque você falou, tô ferrado, não é. consigo trampar. Vou fazer minha parada, tá ligado? Só que vou fazer minha parada do meu jeito. E do meu jeito aqui que é entendendo, né? Tipo, vou atacar na mídia social, vou ir trampando, e fazendo. Né? Porque é muito foda isso.
1: Sim. E aí interfere totalmente, porque hoje é, acabei. Ganhando um espaço no mercado justamente por meio das redes sociais que eu fui chegando aí. Sim. Especificamente do Instagram, né? Que é a rede que eu sempre me dediquei mais. Assim.
3: Você estava tá fazendo TikToker?
1: Não, nossa.
3: Uma merda, né?
1: Até baixei, mas uma preguiça. <risos> você
3: devia fazer umas dancinhas, toda vez você termina uma casa. Mas não é tá só vendo? dança, ela podia fazer uns lances da. da, é. da... Ah, eu faço no Rio, né? É. Que começou
1: ah. a até a ferramenta lá que é muito parecida, eu faço lá, mas no TikTok não.
0: E, me fala uma coisa, você criou algumas paradas, né, mano? Fala pra gente, tipo, acho que o mais que chama atenção é o cabideiro multifuncional, ah. que ativa os sentidos e pá.
1: É, nossa, da hora o cabideiro. Na, é, na verdade, assim, eu sempre curti desenhar mobília também, tipo, fazer um design específico de uma parada, eu curto isso. E aí teve um concurso que era para fazer um cabideiro, Tipo, eles deram assim o elemento e você tinha um prazo para desenvolver o projeto aí eu desenvolvi beleza aprovaram lá com outros participantes e aí no aí teve a segunda etapa que você tinha que realmente montar o protótipo e expor lá na, na feira na época. Gente foi muito louco porque eu pensei num cabideiro eu falei cara é um cabideiro para ser diferente. Então primeiro que eu fui trabalhando com a história da sustentabilidade, aí eu usei bambu, e tinha uma fonte integrada, então, por uma parte do cabideiro saía a água e ficava fazendo o ciclo da Caralho,
0: água. que Agora louco! É,
1: é da hora. Justamente para ativar o sentido da... Primeiro do visual, que era muito ecológico, sustentável, era bambu, além da, da fonte que ficava a água, ficava também uma uma floreira do lado. Então, tinha a parte da planta, tinha a parte da água. E, e aí, fazia fazendo esse ciclo, então, não foi difícil, porque quando eu pensei, eu falei, meu, só precisa de uma bomba d'água e um caminho de uma mangueira para a água fazer o ciclo, né?
2: Não molha a roupa, né?
1: É, não, não molha a roupa.
2: <risos> e você acha que cairia bem aqui? Então, né? assim, tá, ficou tá bonitinho, né? Nossa, é chato pior
0: essa que pessoa que pede tudo, né?
1: Pior que ia combinar com o cenário, porque, assim, de fato, é um cabideiro que, para o estilo de projeto que eu faço, caberia se fosse numa casa de praia ou num spa, uma Sim. coisa assim. Ele é muito conceitual para usar numa casa mais. Comum do dia a dia de alguém que mora em São Paulo. Normalmente não combina tanto. Mas a ideia era fazer um conceito totalmente fora da casinha, assim. Pô, legal. E na época a gente ganhou o primeiro lugar, ficou, foi bem legal.
3: Pô, animal. E outra parada, Gi, que eu, que eu peço de curiosidade. Você falou que né, trabalha muito com coisa viva, né? Tal, é. Não sei o quê. E a nossa onda aqui é tentar fazer isso, né? Tanto que você vê aqui, né? A gente começou agora, mas nosso coqueiro tá, tá pintado, tá né? É, a gente, né, tá, tá humildezinho ainda. O que, que você faria aqui? pra deixar legal, assim, tipo, com essa onda de... Sabe? O que, que você mudaria aqui?
1: Que... Gente, tudo isso, eles ah, queriam ele uma consultoria grátis. Ao é. É lógico, ao
3: vivo ainda.
1: <risos> então, é que criação não é assim. É tipo, o que, que você escreveria é. numa música? Entendeu?
3: Pô, sobre amor. Nossa, Eu posso toma, te falar isso. Toma, eu eu esse, eu eu Como seria esse
1: trecho? <risos> Vamos lá, eu, eu escreveria. Não, eu mas sim, é mas dá pra falar. <risos> ah, eu acho que, mano, dá para fazer um negócio da hora. Tipo, poderia mexer nessa parte de trás até também? Sim, tudo, tudo
0: que que você isso. quiser fazer.
1: Então, ali eu já desenharia uma parada diferente, assim uma estampa meio abstrata, trazendo... Esse. Porque essa essa questão da biofilia, a gente tem um conceito de biofilia com elementos de biofilia direta e indireta. que a direta é quando você traz, de fato, algo vivo, uma planta, por exemplo. Tipo, se a gente
0: pendurasse umas plantas aqui, ia ficar maneiro. é.
1: E tem A biofilia indireta é quando você trabalha com, por exemplo, uma paisagem, ela não é real, mas a representação dela para a nossa visão, o fato de entrar em contato, existe um, um momento ali do, do nosso inconsciente, digamos assim, que o seu cérebro ele não faz a interpretação se aquilo é real ou não é real. Vai ativar é, boas mensagens para o seu cérebro só de ver a, uma, um quadro de paisagem. É claro que quando você está dentro da paisagem, a mensagem ela é muito mais forte porque você está em contato com vários sentidos ali naquela paisagem. E quando é só um quadro é só a visão que entra em contato, né? Uhum.
3: Só Caraca, que, que doido, é
1: velho. muito legal. Então acho que daria para trazer esse conceito que remetesse assim, eu não eu não curto a ideia de tipo que eu já vi em muito projeto corporativo de colocar um papel de parede todo é, fingindo uma floresta, sabe? Uma coisa realista, eu acho meio brega. Mas eu é, também acho. É, então, mas eu acho que dá para fazer outras coisas, tipo, trazer uma parada meio de planta. Ah, é tipo o que a gente fez no, é que é claro que é infantil, mas no quarto da da Luísa e do Thomas. Falando. É, tem todo um negócio safari, tem essa ideia. Então, traz uhum. esse conceito. Né? Tem um macaquinho pendurado no
0: lustre. Um uma macaquinho pendurado.
3: <risos>
0: Boa. <risos> e você... A gente percebe aqui que você tipo, é diferenciado, assim, sabe? Você tem uma, tem uma onda tal. e tal. E no momento que você vai recrutar alguém, assim, tipo, é muito difícil para você ah, tipo, é. você trazer e falar assim, cara, eu quero uma pessoa... Eu quero uma jovaninha ou você falar assim, pô, eu preciso de alguém para me compensar, assim, eu preciso de alguém um pouco diferente de mim e tal como é que é esse, esse
2: esquema
1: então eu sempre vou pela pela ideia da diversidade porque é muito melhor é muito mais rico para tudo sabe esses dias estou fazendo um projeto de um cliente meu agora que ele é até youtuber também tem uma posição relevante e aí ele tem dentro do, do da casa um ambiente que é para fazer é tipo o estúdio dele mesmo e aí ele foi falando, ah, eu preciso de vários cenários, tal, porque é legal mudar de cenário, beleza, até aí, meu, beleza, é nós conseguir ir pensando em tudo. Só que o detalhe, por exemplo, que ele, é, é, tipo, eu, 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 querendo trazer a personalidade dele, né? Então, por exemplo, quando eu falava com o Thales, é é uma coisa que eu curto, que eu conheço, eu sei da banda, eu sei das músicas, eu não precisei ficar pesquisando música por música para ver qual que eu ia trazer para o quadro, sabe, lá que a gente colocou na sua casa porque é algo que eu conheço. Agora, quando entra em uma esfera do, do cliente que eu não conheço, é aí onde enriquece muito você ter um time diverso. Então, por exemplo, ele curtia ah, videogame, foi falando lá o nome de um jogo, que eu falei, mano, que que é isso? E aí, cara, te, tinha o Arthur, né, que você conheceu, da equipe, ele, ah, pode crer. O Arthur tipo, é sensacional. Foi dando ideia, eu falei, ah, Arthur, vê aí algum quadro, vê algumas coisas, porque eu não sei, não entendo desse treco Vai ainda. Esse é o medo, né? E aí, é justamente, isso vai enriquecendo muito o processo criativo, o projeto todo. Não
0: tem problema, fica tranquila, <risos> tá, tá em casa.
1: O projeto todo e tudo mais. Então, é bem legal ter a diversidade. Mas é óbvio que, num contexto geral, tem que ter um alinhamento de valores. sabe Então, é muito difícil, por exemplo, eu contratar alguém de um estereótipo, é, vamos supor, antifeminista. Uma coisa que, para mim, é muito forte. A gente uhum. falar da valorização das, mulher, das mulheres. E aí você vai falar, o ah, que, que tem a ver fazer um projeto para um cliente com a valorização? Cara, tem tudo. Porque, por exemplo, uma pessoa que... A gente tem algumas regras no escritório de, vamos supor, ah, mulher, qualquer mulher do escritório não vai pegar carona com algum cliente homem, não vai fazer uma reunião com um cliente homem sozinha, porque tem várias questões. eu Na minha história, eu tenho acontecimentos é. que eu sei do risco que é. E uma pessoa, às vezes, com esse alinhamento de valores totalmente distinto, vai falar que isso é frescura, vai... Uhum. Entendeu? É Ent o tal da mimimi, aí, né? É, já vai cansa. falar que é mimimi, que, E aí, isso, uma hora, vai gerar um estresse, entendeu? Então, eu acho que uma base de valores tem que ter alinhado, mas, ah, eu quero pessoas jovaninhas, acho que não tem necessidade, não tem porquê, até porque eu acho que todo mundo tem que, tem tem que ser você mesmo, exato. Oh, acho inteligentíssimo
3: da sua parte isso. E, e
0: é. me fala uma coisa, voltando pegando esse gancho aí, tem muito cara escroto, velho.
1: Ah, tipo, tem, que faz né?
0: assim, tipo. um monte? Não, como é? Tem um monte, a gente sabe tem. que tem um monte. Mas assim, chegou já a gente, tipo, a dar em cima, tipo, casado, nossas Nossa. paradas. Tipo, o cara casado fazendo uma casa pra casar assim. Tipo, o embuste, o verdadeiro, assim, sabe? Nossa, o
1: embuste, era o apelido era dele verdadeiro. no escritório. Era, juro. olha,
0: o verdadeiro.
1: Olha. Tipo,
0: chegar e, tipo, dar ideia, ficar mandando mensagem e tal. Então,
1: a gente, eu tive uma vez só esse caso do embuste, que juro, virou o apelido dele no escritório. Acertei. Oh, oh, mas surpreendente,
3: foi uma vez juro. só, né? Porque você começou. Relativamente nova. Ah, né? tipo, cara, mas
1: é porque... Assim, eu chutaria que você ia falar
3: umas várias, tá ligado?
1: Ah, não. Tipo, quando é cliente mais solteiro ou, sei lá, até fornecedor, você pode até perceber um olhar diferente, mas se você nunca dá abertura, dificilmente a pessoa... Não tão dificilmente, porque tem muito macho escroto. Mas, assim, eu nunca fui de dar muita abertura. Então, evita-se, né? Agora, como a maioria dos meus clientes são casados... Foi uma vez só que aconteceu isso de ter um, um cara escroto em boost e aí nessa época eles estavam fazendo apartamento para os dois e tudo mais aí cara nossa tipo eu, eu, eu nem estava esperando porque foi tão bizarro que a gente estava conversando pelo Instagram tipo no direct igual trocando ideia com você com, com o Deco também com todo mundo normal ele comentou alguma coisa lá no meu insta e a gente falando direct e aí, eu falei assim: ah, é, é... ele falou assim, ah, estou ansioso para apartamento, não sei o que, Eu falei, ah, semana que vem já tem reunião né, dos orçamentos. É bem a reunião que a gente ia apresentar todos os orçamentos, conforme o projeto. ele falou, ah, é, então, eu tô ansioso para a reunião. Aí eu entendi que era tipo ansioso, porque ele vai ver preço das coisas, né? Aí eu falei, ah, relaxa, logo tá aí e tal. Aí, daqui a pouco, ele... Ah, desculpa, acho que não soou bem, né? É que eu tô bebendo. Aí, ele, Ixi, tipo, deixa, deu a deixa, né? Pra no isso, tipo... pra mandar
0: foto do pau, é dois palitos. É. Cuidado. Corre, nossa. corre.
1: Aí, eu fiquei, tipo, nossa, eu fiquei sem reação. Eu fiquei assim, com o celular na mão. Falei, meu, que, que porra é essa? Aí, eu fiquei, nossa. Tirei um print, óbvio. Pra, né? Uhum. Se um dia, mulher, velha, da louca, falando que é o contrário. Falei, ah, não, querida, tem aqui, ó, um print. Tirei um print. E, cara, até... Eu lembro que eu mandei para uma amiga minha e falou, meu, que cliente retardado, o tipo, que, que eu respondo, cara? Não sei nem. Aí eu não respondi. Aí, daqui a pouco, ele mandou outra mensagem, falou, ah, desculpa, não sei o quê, que eu estou bebendo, e reforçou. Aí eu não respondi, tipo, ignorei total. Aí, no outro dia, ele apagou tudo, né? E aí, depois ficou meio, muito ruim, assim, o clima. É, porque Imagina você, tem, horrível um, porque você
0: tem uma onda, tipo assim, porque é legal frisar aqui que a Giovana, ela tem uma parada de entrega que é muito legal. Eu acho, tipo, muito legal esse pré que você faz ah, tudo. não
1: teve um deles. E o deles.
0: E o lance da entrega é muito legal, porque tem que estar envolvido. Uhum. E, tipo, estragou tudo, né?
1: Não, total. Aí, tanto que, depois disso, ele passou a implicar muito com a gente. E, cara, você sabe como eu sou. Tanto que no... no num dia, depois que já entregou seu apartamento, eu lembro até hoje que o Thales elogiou exatamente isso. Ele falou, mano, parabéns, porque você assume os seus BOs. Então, cara, eu, eu posto no Instagram, falando, meu, deu merda, porque a gente errou no projeto. A vida ah, como ela é, vida, né? É, tipo, foda-se, era pra ter desenhado um negócio aqui, sei lá, a bancada tem 90. A 93 de altura, a gente colocou com 80, porque não viu, porque foi errado, porque, sei lá, pois deu o A medo. Giovana
0: segura o batuque mesmo, joga Meu, no peito e já era.
1: Já falo, tá bom, o que, que tem que fazer, quanto vai custar, a gente vai pagar, porque não é culpa do cliente, é culpa nossa. E ponto. Aí no dele, surgiu, tipo, um negócio aqui, outro ali, mano, ele fazia mó, e eu ficava, tipo, cara, relaxa, não tem porquê, né, ficar... É, não tem por que se estressar e ele implicava se... em tudo é aí ele começou a implicar tudo tipo coisa que não estava errada do nada ele falava que estava errado já foi uma
2: defensiva para se desse alguma merda ele falou é. não é foi por isso né? não,
1: não aí ele começou a implicar implicar e teve um dia que eu chamei ele no reservado e falei é, se ele tinha alguma coisa pessoal porque eu, eu sentia que estava muito ruim o clima e aí ele até falou, ah, não, relaxa. Aí, tipo, saiu pelas entrelinhas, assim, né? Não, é que eu, aí eu falei, não, é? é. <risos> aí eu até falei, não, porque você pode ficar tranquilo, assim, quando tiver erro, não importa, a gente vai consertar, sem impactar nem no seu bolso, nem na, no prazo da sua obra, não tem por que se estressar. Aí ele falou, não, tá bom, g beleza, nananã. Aí a gente conversou meio de boa, meu, você filha filho da puta ainda me chamou pra almoçar no final da conversa? Ah, mano, que <risos> escuta. Muito que escroto, escroto eu, eu já
3: ia meter o tipo, se ele falasse. Ah, por
0: isso que as meninas falam macho escroto mesmo. Macho tem razão, é real, né? Velho? Porque, é, real, é, palpável, porque daí, é, aí, é palpável, né? Aí mano? ele
1: ficou de boa, eu até fiquei de boa, falei, meu, vou fingir que nunca aconteceu, porque vai ficar melhor é. o clima e de boa, beleza, a gente segue. Eu, não, de boa, então, ah, de boa, tal, não sei o quê. Ah. Então que é, ficou de boa pra caralho. A gente, gente podia, de, boa agora, é. de boa, de boa, de boa. Gente, tipo, tá de boa, A gente podia almoçar qualquer dia, eu te pego aí, eu falo, Se
3: você jogou nessa história falar, você não gostou do quê? Não, não gostei. Não, então, e engraçado Falava, que a, é a isso. a cadeira era laranja, tá vermelha. Não, não foi essa cor que você pediu? Claro, João? Porque o cara ia estar com o cor na mão, tá ligado? Falou teu print, então, irmão. Então, é, exato. Print, Fala, mano, você vai gostar de tudo agora. Mas tá esse tipo de
1: cara, ele é tão escroto, porque pra ele dar em cima de outra pessoa pelo Instagram, ele tá tão seguro de si, de tão escroto que ele é, que tipo assim... Que nada vai acontecer. Ele não tinha medo, é, porque se é, ele tivesse sim. medo, ele não teria me mandado pro Instagram, ele teria me ligado. Então assim, ele manda... E sem medo nenhum, porque é fato que se eu mandasse para a mulher dele, ele ia dar um jeito de convencer que eu tô mentindo, que eu tô não, inventando. Não, é que a culpa sua, né? é sua. Exato. Aí embora. eu já conheço o perfil. aí Por isso que eu falei, vou tentar ficar de boa. Aí fui lá, conversei, e o cara me chamou para almoçar. Eu não respondi mais... E aí, dali um tempo, os dois separaram No final da obra eu Falei, ixi, deve ter tido capaz, coberto aí algum Não,
0: capaz da mulher chegar ainda e falar assim Você acredita que a arquiteta dá em cima do meu marido ah, É umas é? babelos loucos, mano, é, não, é. mano. Ah, Mas
1: esses eu,
3: caras aí, geralmente, né São é, todos os artefatos pra convencer De que o errado é sempre o outro É, né? é bizarro, macho
1: escroto, né? literalmente
3: Literalmente. Mas
1: nem teve, nem rolou A entrega, a parada, tudo assim porque é, E fala mais remão. da entrega,
0: como é que é essa entrega Fala aí, tipo, eu vejo que a galera Tipo, se emociona de verdade Eu passei por isso, tipo é, foi, né, foi legal, é mais ou menos mas a foi... entrega do Tales
1: foi meio fajuta gente.
2: Por quê? você mandou
0: ele sair porque da casa não? Porque a, a Natasha, a Natasha é porque ela se envolve Nath, muito é... ela tipo era é os mínimos detalhes assim, não, então, mas, tipo, ela não... foi, mas foi legal foi caralho. legal
1: justamente por isso, é isso que é legal a gente adaptar às vezes o processo onde precisa eu percebi, percebi que a Natasha ela é muito específica, então tipo todas as outras entregas quando chega no final da obra a gente leva toda a parte de decoração e o cliente não vê tudo isso então a gente leva tudo consignado e expõe, decora deixa tudo né decoração
0: na não enfeite pô
1: Adorno, tá
0: não mas <risos> explica mais como é que é essa entrega aí como é que é o, o planejamento tipo de trazer a galera você fica muito ansiosa primeiro dá um briefing para os caras aí às vezes a galera não acompanha como é que é a entrega Sim. como é, é que você faz o Instagram
1: é a ideia a gente chama até de entrega GG surgiu porque assim a primeira vez que a gente foi fazer, o que a maioria dos arquitetos fazem é ir lá e fazer essa produção, colocar todos os adornos, tananã, e beleza. Só que é um Infeite. serviço que muitas vezes as pessoas... As pessoas fazem até com o cliente morando, normal, chega lá um dia, vai colocando, e beleza. aí A primeira vez que a gente foi fazer uma produção que foi diferente, o cliente estava viajando. E quando ele foi viajar, a obra ainda estava meio caos. Não tinha nem feito a limpeza pós-obra, faltava um monte de coisa. Aí ele foi viajar, a gente acompanhou essa parte final da limpeza, receber móveis tal, colocar os enfeites.
0: Os enfeites.
1: <risos> colocar toda a decoração. E aí eu até falei, ah, vou fazer um negócio diferente, deixar é, tipo, especial né, o momento, porque é uma casa nova... E aí, enfim, eu sempre tive esse lance da casa e tudo mais, então, a gente preparou um jantar e deixou para eles, só que foi até, tipo como eles iam chegar do aeroporto, não tinha horário, a gente encomendou um jantar que era fácil deles só colocarem no forno, deixou na geladeira, deixei lá uma carta escrevendo, tipo, curta aí o um momento, a casa nova, tal, e a gente deixou até uma cesta de café da manhã, e aí nossa no, na hora que eles chegaram tipo puta, mandaram mensagem chorando falando nossa meu cacete, tá a casa está do caralho nossa tal e aí eu Foi falei meu foda. que da hora e aí no, e aí eu postei todo esse processo né depois que eles chegaram na, eu tinha feito todos os stories e depois que eles chegaram aí eu subi e aí tipo os outros clientes que a gente tinha ativo começaram a falar ah eu também quero eu também e aí virou surgiu Aí a gente começou a toda Fala entrega a entrega Ela dessa
3: parada ó, muito louca, Mas Cara, né, pensa mano? que legal. Muito você louco. Tá, né? Primeiro dia que você vai na tua casa, chega lá com um puta de um carinho. É, gente, não, então... Agenda, você tá realmente podendo desfrutar, né? Tipo...
1: Porque foi isso. A gente falou, cara, é o... Sei lá, vai um casamento. As pessoas preparam uma festa, uma cerimônia. Por mais que seja simples ou super elaborada... É um momento especial, que todo mundo se prepara para isso. E por que que na sua casa você vai se mudar daquele jeito que todo mundo se muda, né? Tipo, botando as coisas no caminhão, ah. levando, descarregando, olhando tudo cheio de caixa, falando, ah, que merda, ainda falta um monte de coisa. Você não vive, tipo, o um momento, o novo ciclo, o dia do novo ciclo. Você não vive Sim. essa virada. Tipo, igual Bom todo mundo vida. vive a virada do ano, no ano novo. Você não vive a virada de casa. Sensacional. Você torna e esse aí, momento um é...
2: evento,
0: né? Aí
1: virou um evento, exato. É. E aí, tipo... Todo, a gente começou a fazer isso para todos os clientes.
0: A entrega GG.
1: É, aí virou a entrega GG. Aí a, aí a gente sempre, como hoje eu não gerencio mais a obra, né, a gente faz o projeto, o cliente contrata alguém para gerenciar, e aí a gente sempre combina assim, ó, depois, quando chegar na parte de limpeza final, porque o cliente ele vai na obra, ele tem que ir mesmo, até para ver se está se ficando legal, como ele quer o acabamento. Quando chega na parte de limpeza final, a gente fala, ó, não vai mais, a gente vai cuidar dessa, dessa última semana. E aí a gente recebe imóveis, faz essas coisas mais gerais, e depois chega lá, coloca toda a decoração os enfeites, os tudo enfeites. mais. Arruma
2: as gavetinhas.
1: E a pessoa é. chega. Arruma tudo,
0: irmão. É. O bagulho fica doido. É. O nosso ainda chegou, a gente chegamos lá, tinha logo uma paedia, lembra? É, paella, Uma parada.
1: Porque tem todo o lance aqui. Eles falavam tanto. Não, porque tem uma paedia, é muito boa e tal. Eu falei, ah, meu, vou ten tentar pegar essa parede aí pro muito dia bom. da entrega. Eles já
2: estavam tá falando de propósito. Eles já tinham um arquitetado aí, todo
0: aí, Eles são aí. os arquitetos. Já né? sabia da entrega. Aí a Giovana falou, posta também, que eu falei que era do maneiro, vai é pra você postar. É. Eu
1: falei, meu, eu pedi desconto e falei que eu ia postar ah, E que o cara do Maneva postar ia postar eu, Nossa, o pior é que eu saía vendendo o Instagram do Thales Para que ele nem conhecia assim.
0: oh, eu, Mas a tipo, gente ganhou bastante coisa
1: é, Eu falava, os oh, caras do Maneva Vê aí, dá um desconto Faz aí, eles vão postar A história
0: do tapete é boa também, né?
1: Do que, que era? O, do tapete, o tapete, a, a mulher queriam, cobrou né? um.
0: Não, ela cobrou um valor, aí, pô, achei o mesmo tapete lá na 25. Ela falou, mas esse daí é da Tailândia, o é da Bélgica. Eu falei, mas esse daqui custa, mano, X menos. Ela falou, não, eu faço por você, por X
2: menos. Falei, ah, Bélgica, porra, né? <risos> <risos> Ô, Gino, eu vi nos seus stories um, um dia, eu não sei nem se é um projeto, se eu é. número rapidinho É, um lance de uma ação social que vocês fizeram. Ah, uma...
1: sim. Nossa, Mara. Conta para
2: nós um pouco. Então,
1: essa é uma ONG, chama Construíde. Eles são maravilhosos. E o idealizador né da ONG, que é o Bruno, o Bubu, a gente se conheceu na época da faculdade. E a gente, enfim, se conheceu de lá. E depois ele sempre foi envolvido com umas paradas da igreja, tudo mais de querer ajudar o próximo. Ele sempre teve muito esse propósito. E, por ser arquiteto, ele quis trazer isso justamente para esse ramo. Então, ele começou... É, quase que despretensiosamente, assim, do tipo... Ele até fala que ele foi viajar uma vez, aí conheceu uma família que estava numa condição totalmente precária e falou não, cara, não, não dá, eu não consigo ver uma pessoa assim, não fazer nada. E aí ele começou o movimento do vamos ajudar, vamos levantar a casa da família e tal. Aí eles levantaram e depois, logo depois... Cacete, meu, toda hora eu boto esse é, Logo depois disso, virou a, a ONG mesmo, começou a ganhar força e hoje eles constroem tipo várias casas, é muito louco. Aí eu sempre fui acompanhando, sempre curti muito e falava assim: meu, precisar de força. Aí quando eu tiver ação e manda, eu divulgo, eu posso doar também. Aí eu sempre tive uma coisa comigo em paralelo, que é pegar sempre uma parte do que eu ganho e devolver para o universo. Né? Eu não falo que é doar, eu falo que é devolver para que esse ciclo da abundância continue. E aí, quando eu comecei a, até a faturar mais, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com... Nossa, parece que eu sou milionária, né? O que, que eu vou fazer com tanta grana? Não, mas o <risos> que, é que, que eu vou fazer isso, com, tipo, é. um, um dinheiro que é considerável? não quero doar para qualquer lugar, porque tem muita ONG que, infelizmente, não, não usa para o bem, né? 100% uhum. do, do que recebe. Aí, como eu já conhecia ele, eu falei, meu, vamos fazer uma parceria. esse ano, a gente vai construir uma casa juntos. Então, Mano a gente vai conseguir isso. patrocinar 100% é bem da hora. Aí até então eu nunca divulguei sobre, né? A gente tinha já umas parcerias de doação tudo. Só que aí eu falei, peguei um dia e falei: "Ah, meu, porque aí ele me chamou a, a além do, da grana que a gente dispõe para eles, a gente dispôs para fazer as entregas é, justamente, levar decoração, levar, por exemplo, roupa de cama, porque eles fazem o civil, o, o basicão assim, que para família já, é, meu, para são pessoas que moram em em um barraco, assim, de tapume com um saco de lixo, sabe? Sim. Então, para as pessoas, tipo, ter um lugar com tijolo, é um sonho uma casa com alvenaria, sabe? Com alvenaria, com um bloco, com porta, com janela. E eles fazem esse trabalho principal. Aí, fora isso, é, eles também buscam doação de móveis de sofá, de cama, tananã. Então, eles entregam até essa parte básica. E aí, a gente firmou uma parceria de ter tanto um, uma ajuda financeira como também fazer algumas entregas aí a gente leva roupa de cama leva também adornos tapaolé umas coisas mais assim e, e aí foi eu nunca tinha falado disso no Instagram só que aí outro dia eu vi uma tem uma mulher lá que eu sigo que ela é bem famosinha no Instagram falando cara tipo por que, que as pessoas têm esse lance do ah eu não vou falar de doação porque doação de verdade não se fala e ela começou a questionar, falando, meu, a gente influencia as pessoas para tanta coisa, por que não influenciar a é. E aí eu falei, meu, pode crer, né? Aí, tipo, falei, ah, vou postar. Falei, gente, a gente tá aqui fazendo tal, não, não, não. Nossa, só nesse dia, vários fornecedores meus até falaram: oh, vou começar a doar espelho, vou começar a doar isso também. É, a me coloca do bem, aí. Né? Do bem, Nossa, exatamente. é. Mas eu acho
0: que tem a diferença não, que você falou. uma coisa é você postar, tipo assim, ah, eu estou ajudando, tipo ter uma vaidade é. em cima. Você postar para falar assim, pô, eu vou exatamente. fazer o um bagulho é. grande agora. Tá é verdade.
3: Tem um outro detalhe, você já ajudava antes. Só que é diferente. Tá Exato. Você não está fazendo isso para promover. É completamente diferente. E
0: falando em ajudar, tipo assim, várias pessoas deve, devem querer ser igual a Giovanna agora, né, velho? Tipo, ter uma parada assim. E você está fazendo um curso para a galera, Sim, né? Sim,
1: é um curso voltado especificamente para arquitetos e designers de interiores.
0: E você tipo, ensina toda essa parte de psicanálise? Como é que funciona?
1: Então, isso é uma das aulas até que eu abordo a minha metodologia de briefing, sobre entender melhor, de escuta com o cliente. Então, eu ensino essa metodologia para a pessoa aprender... Não me aprofundo extremamente nela, porque daí ficaria muito extenso. Mas é um curso mais focado para a estruturação da carreira da pessoa. Uhum. Então, aborda desde, por exemplo, como se posicionar, como captar clientes, como superar essas dificuldades todas que eu tive um dia. e depois os
2: pedidos de desconto.
1: É. E pior que eu falo, ensino isso. Não dê desconto. O cliente não valoriza depois.
2: Cobre o dobro, porque se der problema, <risos> dá para.
1: Exato. Mas é toda essa parte de como cobrar, porque tem gente que não sabe quanto cobrar por um projeto, sabe como que faz para cobrar, como chegar num número. É, e de gestão também de escritório. Porque acho que desde quando você trabalha sozinho, até quando você tem uma equipe, essa parte de gestão pega muito. né? Você tem que saber fazer a gestão do negócio, senão você se perde ali e não, não engrena.
0: São duas carreiras, né? A, questão de, de, a carreira de arquiteto e a carreira de gestor. Né?
1: Exato. Tipo, são coisas que... Você tem que estar trabalhando junto, senão não anda.
3: E você foi até mais longe, né? Porque foi a mina do marketing também. Né? É. Você conseguiu fazer um monte de coisa. Pô, incrível, gente. Incrível. Da história da incrível, incrível mesmo, gente. Muito foda. Da hora. Muito foda mesmo. Obrigado por esse momento.
1: obrigado a vocês. Muito foda você isso Primeiro
0: podcast que você participou. Primeiro. Ixi, é. agora se prepara. Foi vai super legal. lá. Vai, vai, vai que vai, meu. Cara, queria agradecer e parabenizar você pela sua carreira. Você é uma pessoa que a gente admira muito aqui. Acho que é um fato. Obrigado aí por compartilhar um pouco da sua história, um pouco do seu momento. Foi muito valioso para nós, aí provavelmente para todo mundo que vai assistir. tá de boa. Agradece. Um beijo no seu coração.
3: Obrigada. Só tenho a agradecer o convite. Sou muito mais teu fã agora, gente. Foda. <risos> Obrigada, Valeu, gente. Elas. Estamos juntos. tá de boa. tá com o nós. nós.